0: jusqu'à 9h, Good Morning Business. La mobilisation contre la réforme des retraites, mardi noir en perspective la semaine prochaine. De nombreux syndicats ont appelé à la grève, reconductible dans plusieurs secteurs, ce qui fait planer le spectre d'un pays complètement paralysé pendant une partie de la semaine, c'est en tout cas euh, la stratégie de communication d'Olivier Véran. On va parler de la réforme des retraites avec Laurent Pietraszewski. Bonjour. Bonjour. Ancien secrétaire d'état chargé des retraites. Au vu de la mobilisation qui se prépare, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de s'enfermer dans une impasse On a encore vu un sondage. 66% des Français, selon Odoxa, euh, est opposé à cette réforme.
1: Oui, alors le même sondage vous dira que ceux qui pensent parmi nos concitoyens que cette réforme va passer, parce qu'au final, le gouvernement dispose une majorité qu'il a trouvée hein, par la voie politique et euh, eh bien euh, ce taux est constant et supérieur à 50% donc on, dire, on peut regarder les deux dans les sondages euh, la réalité quand même objective hein, c'est qu'il y a un fonds syndical uni hein, qui euh, refuse euh, cette réforme parce qu'elle est perçue comme essentiellement budgétaire la difficulté de communication qu'a le gouvernement c'est qu'il a instruit et présenté une réforme d'équilibre du système par répartition et qu'au final l'ensemble de nos concitoyens et les partenaires sociaux attendent euh, des mesures notamment qui parlent de l'organisation du travail, des aménagements de fin de carrière de l'emploi des seniors de la pénibilité, donc du concret aussi pour le monde du travail
2: eh oui, Mais on n'arrive pas à avoir ce débat Laurent Pietraski parce qu'on ne parle que de l'âge donc à partir du moment où il y a ce totem où les syndicats disent non en fait on ne peut parler de rien d'autre
1: oui, d'ailleurs le gouvernement lui a choisi la voie politique parce que dans ce que vous venez de souligner c'est qu'il n'y avait pas de terrain d'entente avec les partenaires sociaux le, le mandat de, du syndicat le plus réformiste la CFDT était clair, on ne bouge pas sur l'âge, on ne bouge pas sur la durée donc dès le début on est dans un dialogue impossible entre le gouvernement et les représentants des salariés, donc la voie de passage choisie a été celui politique avec un débat avec les LR, et c'est effectivement plutôt à l'Assemblée, au Parlement, au Sénat d'ailleurs, cette semaine, que se font les débats. Quelle est la porte de sortie aujourd'hui quand on voit le fiasco des discussions à l'Assemblée nationale Bon, il faut être attentif au climat social global dans notre pays. Parce que euh, cette réforme, le président de la République, je dis, met toute sa légitimité euh, dedans. Il a été élu, il a été très clair sur euh, son projet. Euh, et je vois qu'effectivement, il va passer avec ce projet euh, euh, au Parlement. Maintenant on voit aussi la tension sociale. Et euh, lorsqu'on est attentif euh, à la vie des entreprises, euh, au monde du travail, on sait qu'il va falloir reconstruire, remailler tout cela. Et donc, il faut préparer dès maintenant les voies de sortie de crise. Je crois qu'elles existent. Notamment Merci. en redonnant la main aux partenaires sociaux. Vous savez qu'Edouard Philippe, on avait notamment mis en place une commission sur l'équilibre et le financement. On avait laissé la main aux partenaires sociaux pour réfléchir eux-mêmes sur la façon dont ils voulaient équilibrer le système de retraite. On doit pouvoir maintenant leur laisser la main sur la façon dont ils J'imagine les aménagements de panne, de fin de carrière, la prévention de la pénibilité et l'emploi des seniors.
0: Mais s'il n'y a pas un problème de calendrier avant tout Enfin, ce n'est pas le meilleur timing, on ne va pas se, se mentir. Euh, crise du pouvoir d'achat, guerre en Ukraine... Euh... Est-ce que c'est tel moment de pousser cette réforme
1: Bon, écoutez, moi qui suis arrivé en politique en 2017 euh, et qui ai fait la moitié de mon mandat au gouvernement, j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de bon mmh. moment. Hein. Ça, bon, le... il se passe toujours quelque chose. Bon, euh, Après, la... le
2: contexte d'inflation n'est pas toujours le même. Là, c'est pas de bol, quand même.
1: Bien sûr, il y, a, il y a les indicateurs économiques qui sont quand même pas favorables. Alors, la difficulté face à l'inflation, euh, on peut aussi faire le pari demain que tout cela va revenir à un niveau un peu plus tolérable, un peu plus supportable je ne crois pas qu'on reviendra sur des niveaux d'inflation aussi bas qu'inférieurs à 2% mais en tous les cas plus supportable que ce que nous avons aujourd'hui, l'ensemble des coûts de production ayant intégré les augmentations notamment de l'énergie Bon, donc les perspectives ne sont quand pas, pas si, si sombres, euh, simplement il, il nous faut je crois envoyer aussi un, un signal à, à nos concitoyens euh, c'est que, en réalité si on veut avoir plus de richesses à se partager il faut en fabriquer plus collectivement
2: mais vous ne dites pas euh, ces dernières semaines, allez, reprenons le projet qu'on avait en 2020 sur euh, la retraite à points. Franchement, il ne se passe pas un jour sur ce plateau, il n'y a pas quelqu'un pour dire « Ah, il était tellement bien ce projet de qu'Edouard qu'Édouard Philippe tout cas, et H. Était... Pivot au milieu pour tout gâcher. » Il était tout présenté le comme ça.
1: étant équitable. Hein, Même à la raison.
2: CGT, j'ai entendu ça.
1: Oui, j'entends ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que euh, de nombreux intervenants sur ce plateau et ailleurs qui, tout d'un coup, euh, trouvent de ah, nombreuses qualités avant... euh, à, à, à la réforme que je portais du système universel de retraite... Euh, ne se font entendre que maintenant. Je crois que le sujet qui avait pu fâcher à l'époque était de dire il y a un âge où le système est à l'équilibre. De toute c'est la réalité, on y est encore confronté aujourd'hui. De toute façon, il y a un âge en fonction de l'espérance de vie, du nombre de cotisants où le système est à l'équilibre. On, on peut refuser ce, 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 ce principe, sauf que si on refuse ce principe, on dit clairement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut un régime par capitalisation parce que de toute façon, le système par répartition ne tiendra pas. Vous dites c'est une réforme qui est devenue une réforme comptable, mais avec les amendements qui ont été
0: déposés, certains ont accepté. Euh, cette réforme, est-ce qu'elle va vraiment équilibrer le, le système Enfin, Le sentiment aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire une nouvelle réforme dans quelques années, parce que ça ne sera pas suffisant
1: Le principe de cette réforme, ce n'est pas de remettre à plat le système, celui que vous évoquez tout à l'heure, qu'on avait conduit en 2017-2019. C'est un, un autre projet. C'est un projet qui consiste à faire un une mise à l'équilibre d'un système par répartition, et deux de faire un pari sur l'avenir, qui dit que lorsque, effectivement, on fait bouger l'âge d'ouverture des droits, on a, à deux ans, une dynamique très forte sur le produit intérieur brut, 1,4 à 1,7% de progrès ça et une, plus. une croissance importante du nombre d'emplois un peu plus autour de 400 000. Ça, c'est la Direction générale du Trésor qui le dit sur la base de ce qui s'est passé en 2010. Donc, c'est un double pari celui à la fois d'équilibrer le système actuel mais aussi de dynamiser notre économie à deux ans.
2: Laurent Pietraszewski, justement, qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des seniors Là, on a des discussions sur un CDI senior, c'est ce que propose l'air. On revoit l'index senior qui revient pour les entreprises de plus de 300 salariés. Mais on n'arrive pas à avoir un vrai débat sociétal de fond alors que finalement ça devrait être presque
1: le seul sujet. Vous avez raison, c'est d'ailleurs dans votre question présente qu'on vous me demandiez mais quelles sont les voies de sortie Moi je vous ai dit les voies de sortie c'est de donner la main aux partenaires sociaux, de leur faire confiance et de leur donner une lettre de cadrage sur ce que peut-être un, un grand accord national interprofessionnel sur les aménagements de fin de carrière, sur l'emploi des seniors, sur la prévention de la pénibilité, on vient de poser il faut quand mais même le Mais hors du rendre. débat
2: retraite en fait. Oui, parce
1: qu'on est hors du débat sortir. retraite. En, en vérité, euh, d'ailleurs le, le choix du vecteur législatif, celui d'un projet de loi de financement, de la sécurité sociale rectificatif, ferme un peu le débat sinon vous avez des cavaliers budgétaires, pardon pour la technique législative, mais vous allez vous faire retoquer vos mesures, entre guillemets, après, ouais. qualitatives après, donc autant distinguer les choses. Simplement, la difficulté qu'a le gouvernement, c'est qu'il n'a pas lancé les deux sujets en même temps, médiatiquement. Et pour bien faire, il aurait fallu qu'on puisse discuter par exemple de ce projet d'Ani, de ce qu'on voudrait mettre dedans en lettres de cadrage pour les partenaires sociaux, en même temps qu'on parlait de l'âge. Or, pour l'instant, on ne parle que de l'âge. La droite souhaitait accélérer le
0: calendrier de, de disparition des régimes spéciaux, la clause du grand-père, le, le ministre du Travail a, a refusé. Euh, quel est votre sentiment C'était quand même l'une des promesses de départ, davantage d'équité. Ça explique aussi peut-être pourquoi une partie des Français qui ne sont pas concernés par les régimes spéciaux ne soutiennent pas cette réforme.
1: Oui, ce sujet des, des régimes spéciaux, d'abord, euh, moi, moi Personnellement, je m'y suis euh, attaqué sur la totalité des régimes spéciaux, y compris euh, euh, ceux qui pouvaient concerner euh, l'opéra euh, euh, ou d'autres euh, activités, parfois culturelles qui, sont sur le fond, sont, sont peu significatifs en, en nombre euh, d'ayants droit. Donc là, le gouvernement a recentré euh, sa copie, s'est intéressé à, à, à essentiellement la RATP puisque la SNCF s'est réglé depuis 2020 et puis ce qu'on appelle les IEG, les industries électriques et, et gazières et puis la Banque de France. Bon, voilà. Mais je pense que c'est les régimes spéciaux principaux sur lequel euh, il fallait euh, s'attarder. Oui, mais il faudra des décennies avant oui, que les mais... régimes disparaissent. Deux Comment est-ce que vous allez
0: expliquer à un ouvrier dans une usine qui va devoir travailler plus longtemps que des régimes spéciaux qui favorisent certaines catégories de salariés et qui objectivement ne sont peut-être plus justifiés aujourd'hui, euh, bah, il faudra attendre 30 ans ouais. pour que ça disparaisse.
1: J'ai bien entendu votre question. D'ailleurs, je voulais donner de la place à, à la réponse. Simplement, vous dire, quand on fait une négociation sociale, c'est ma conviction, hein, euh, euh, je crois que euh, on a besoin, y compris si on n'est pas d'accord, euh, d'être très clair et de créer la relation de confiance sur la base de, de positions. Si vous prenez une position dans une négociation sociale, on vous vous dites, nous, on applique la clause du grand-père pour ce qui est euh, de la fin des régions spéciaux. Il faut tenir votre position parce que c'est ça qui au moins permet à la négociation sociale d'aller à son terme dans un respect et une compréhension mutuelle parce que même si on n'est pas d'accord il ne faut pas être une forme de, de, de girouette en oui. mouvement permanent autour de ce que vous voulez vous dites vous voulez la fermeture des régimes spéciaux c'est sur la base de la clause du grand-père très franchement on peut discuter les arguments se lisent dans les deux sens oui. à la fois celui que vous avez évoqué et puis peut-être l'autre qui était de dire à un moment il un donné contrat. il y a un contrat social un contrat social qui est passé si vous voulez c'est un peu difficile quand même à un les gens, vous avez un contrat social, puis tout le compte fait euh, tout compte, fait, on l'oublie. Bon, voilà. Non, je, je pense que c'est bien de regarder les deux côtés.
2: Merci beaucoup, Laurent Pietracheschi, ancien secrétaire d'État chargé des retraites dans